0: 为应对新冠肺炎疫情可能造成的经济冲击，美联储周二上午宣布紧急降息50个基点，将联邦基金利率下调到 1% 到 1.25%。这也是从2008年金融危机以来，美联储首次在非政策会议期间实施降息。美联储在当天发表的声明中表示，新冠肺炎疫情给经济活动造成的风险正在不断变化。为应对这些风险，并支持美联储实现其最大化就业和价格稳定的目标，联邦公开市场委员会决定下调联邦基金利率目标区间。消息宣布之后，道琼斯工业指数一度攀升于三百点，但是很快便由涨转跌。呃，你这个消息呢，确实不是个好消息啊！如果让我们用一个词儿、俩字儿来概括，叫不祥啊，啊，吉祥的祥啊。不想，嗯，这样我们老规矩吧，一样一样说。先就事论事说这个事儿。上周我们都关注了，就是美国也好，包括西方一些主要国家也好，就是主要经济体吧，那个股市其实叫跌跌不休，差不多就五天吧跌。特别是美国三大股指跌得很厉害，大概跌了百分之十到百分之十二吧，嗯，这是不多见的一个状况，所以就令人焦虑，令人焦虑。但是我们也说了吧，还要等一等，别着急。就是看看，就这周会怎么样，然后就美联储有一个表态说，我们肯定得拿出措施来，我们有应对啊。这个话呢，等于说是向市场传递了一种信心，有招嘛，应对嘛。所以在周一的时候，市场反弹，就美股啊，市场这不是跌了一周嘛，往上走，呃，大概是这不是三大股指在上周跌了百分之十到百分之十二嘛，在周一呢就开始反弹，反弹大概反弹了百分之五，但是。美联储现在真的拿出这个五十个基点吗？啪，把政策推出来。推出来之后呢，美股按说应该就等于说有政策了，应对的来了，你这心可以放到肚子里吧。按说应该继续往上走吧。不，走了一下就往上反弹了一下，咵嚓又掉下来了。掉可能掉了百分之二、百分之三那个样子。当然有人说美股崩了，这个崩我觉得有点过分啊，夸张。但总的来说，呃，美股的表现至少让美联储感到有点意外。你没出台政策，大家对你有期待了，还没怎么着。你出台了政策，大家反而是夸嚓就是掉下来了。这说明什么呢？说明你给的不能够满足人家要的，就大家要的更多。大家的恐慌是超越了你现在传递的信心。说到底就这么一件事我要的更多，你给的不够。就这么一个状况。实际上，如果我们再说的话，其实，呃，首先确实和这个疫情是有关系的。目前从中国来讲，疫情基本上算是控制住吧，比较稳定吧。当然，我们也很谨慎啊，拐点我们认为还没有到。另外，现在还有一个新的问题，呃，钟南山院士也在讲，就是我们要防止就疫情的倒灌呗，给他回来，对吧？就有一些呃，就国际上的交往，就是要防止疫情的倒灌吧。就是呃，国外的疫情爆发之后呢，再有一些人携带着这个病毒再进来就很麻烦。这是我们现在要严防死守的。我们现在是这么一个状况，而且呢，从中央来讲呢，是及时有一系列的应对，包括在财政政策、货币政策上，我们有一整套的方略。呃，那我记得在这个所谓稳健的货币政策的时候，特别强调了两个词儿，一个要灵活，一个要适度。我们是稳健的货币政策，但是我们强调灵活适度。那我们也看到，全球范围内有一些发达国家、一些经济体吧，央行也开始有一些动作，说到底就是降息嘛。所以特朗普，我记得是前天晚上嘛，夜里边两点差不多，还发了条推特，那意思说：“你看看人家都降了啊，就美联储你怎么就不动啊？你抓紧，对、啊、吧？表达这么一个态度。”然后美联储是应声也做了调整，嗯，等于说降了这个五十个基点吧。但是现在看来，降的并没有买好，没有讨好，没有得到市场的认可。就美联储这次紧急的救市行为，从这个手段、从力度上看来，没有达到大家的期待，这是我们的一个判断吧。它是降息了五十个基点，至于之后还要不要出，再说。反正这次这个动作，一个是确实紧急。什么叫紧急呢？你知道美联储它定期是开会的。那、呃、其实再等十来天吧，等他开会再提，比如我们降五十个基点什么的，那是正常的。现在看来呢，觉得这个市场压力太大了，紧急救、就、市、是、就没等在开会，先推出就降五十个基点。但是你看，一个是不够，就是市场需要的更多；再就是你又很紧急，你没等开会就打破常规，现在就降，那说明事态紧急嘛？你这个等于说向市场传达了更多的焦虑。所以你看，两个意思，一个意思确实是觉得这次压力比较大，然后做了一些调整，但调整可能不到位，市场不认；再一个就是你又紧急的调整，打破常规，大家觉得看来事儿是真是棘手啊，压力真的是很大，所以又带来新一轮的恐慌。等于说，美联储这次这个做法本身估计是令人诟病吧，包括特朗普估计还得骂。这是我们说就事论事啊，现在这个状况，从美国股市表现看，呃，包括从全球股市、从金融市场看，对美联储的这个做法，对美联储这个做法所反映出来，刚才我们说主要两点嘛，传递的这个信息，恐怕就感到更加的焦虑了。其实还不止如此，如果说美国这个市场它确实很特别，待会儿再解释啊。除了这次美联储的作为以外，实际上美国的国债十年期的这个国债收益率是跌破了百分之一。这个其实也是一个不祥的信号。其实去年呢、啊，我们看美国国债市场，就是它那个两年期、十年期的，它那个收益率是倒挂的。那个往往就被认为是一个先兆，就是美国经济衰退的先兆。现在这个所谓呃十年期的收益率跌破百分之一，这个也是从历史上讲罕见的，也传递了一个就是美国经济可能要出问题的这么一个信号。再加上我们说股市这么一折腾。呃、啊，美联储的这个做法本身，就市场没有认同嘛，这个可能叠加在一起，确实传递出美国经济有没有可能出问题这么一个一个焦虑，这种恐慌在市场上蔓延，带来的肯定是很大的麻烦。当然，我看特朗普呢，他就是很着急嘛，他就一再向美联储喊话，他主要通过那个推特喊话嘛，他就说我现在什么的，就是确实就需要美联储出手吧。那特朗普就表示一个什么意思？说现在终于到了美联储要发挥领导作用的时候了，我要更多的宽松啊，要更多的削减，就是这个宽松政策嘛，货币政策宽松嘛，再就是利率能不能再往下压，再削减？这是特朗普现在的态度。他现在确实也没有办法向市场传递更多的情绪，因为一旦搞不好，等于说是大家解读是恐慌的话，带来的麻烦会非常大。那他现在其实涉及到的压力吧，一个是确实防疫这个压力是真实存在的，他是扔给了副总统，但是彭斯能做到什么程度也不好讲，他毕竟是总统嘛。再有一个呢，美股一直是他最好的成绩，就成绩单上美股表现一直很不错，现在出现这个局面，这会影响到他整个的成绩单，影响到他的这个连任竞选，所以这是确实是着急的，是真着急。另外呢？我们这些东西都不说，个人利益不说。如果美国经济真出了问题，于他于美国也不是什么好事啊。他必须要想办法。这是我们说清楚了啊，这是我们就事论事，把这个事儿先说清楚啊。那下面我们就说，为什么就像美股啊，包括像美国的国债，这个大家确实都盯着呢？因为美国确实比较独特，它是全球最大的经济体，它这个经济盘子21万亿，对吧？另外呢，它在全球范围看也是一个非常重要的市场。这个我们以前讲过，另外美元也享有比较特殊的地位。虽然说美元包括美国经济，你要说走下坡路吧，你可以拿很多数据讲，它是在走下坡路。包括美元的影响力啊，比起它最如日中天的时候，肯定是在衰落。但是呢，你必须说它还是一个很重要的结算货币，就支付货币啊，就是美元在全球范围内享有这个历史吧。首先是历史，再包括美国经济本身作为这个底牌吧，是享有这么一个特殊性。美元，所以你这么说的话，美联储相当于美国的央行吧？它既是美国的央行，又因为美元的特殊性、美国经济的特殊性，所以美联储本身呢，它也有一部分全球央行、世界央行有这么一部分性质。当然，你说我搞的就不是市场经济，跟我有什么关系，对吧？那当然说关系就小。总的来说，对所有市场国家。你只要交易，你只要在用到美元，那美联储确实就有一定的影响力。就算你不是市场经济，你间接的国际贸易，你总要参与吧，也会有影响。所以美联储的一举一动呢，确实牵动世人心，这是肯定的。那这个呢，也是一直以来的一个状况吧。如果说美联储现在降息了，意味着什么呢？它可能作为很多经济体，因为美元降息了嘛，那可能本币就是。呃，包括我们人民币在内，那本币要升值，本币升值相当于你卖的东西就贵了，那就说你出口可能要受影响，而且是负面的影响，这是一个啊。另外，呃，很多经济体因为美元它这降息之后吧，就是等于说你本币升值，本币升值，你这个经济体的综合国力怎么样，经济实力怎么样？相当于你货币升值了，你匹配得了，匹配不了。你比如当年阿根廷拿自己的货币跟美元一比。那你经济底子不够，你撑那一笔撑不住嘛，那不就夸嚓就垮了嘛。所以你本币升值，你经济的实力又盯不住，你匹配不了的话，那就造成所谓这个，呃、啊，系统性的金融风险，这个麻烦就很大。那我们别的不说，就是美联储这次这样一个操作，有可能就带来其他的一些麻烦。至于说美国国债这个问题。一方面，它确实也也是老问题；另外，它波及的呃经济体，其实包括我们。那我们本身也是买美国的国债，也是它的债主吧，所以这些问题都是全球性的。所以，美国的这一系列做法确实令人关注。也正因为如此嘛，美联储的操作呢，相对是比较谨慎的，小心翼翼的。他不像特朗普，特朗普这不是上台之后和美联储老打架吗？特朗普是希望自己成绩单好，所以希望美联储动作大一点，幅度大一点哈、啊，给一点力哈、啊。但是美联储确实比较小心，双方一直是有有争议。那这次呢？实际上你要说降息，呃，不管是从特朗普还是从美联储，基于对美国经济的判断吧，都是做出了这个决断。只不过，呃，美联储做的这个这五十个基点本身看来还是力度小。你这也符合他一贯比较谨慎的态度吧？但是目前市场看来并不买账，说到底就是市场不买账。呃，那最后第三我们要说什么呢？说说一千道一万，就是美国经济有可能出问题，又因为呃全球经济是一盘棋，所谓环球同此凉热吧。如果美国经济真出了大问题，美元出了大问题，对全球主要的经济体必然会产生影响，我们也跑不了。相互联系是很紧密的，不要以为，比如我们中国经济出事了，美国你就无所谓。不是的，翻回来，美国经济出问题，对我们肯定也是影响，而且不是正面的影响。当然，目前从全球产业链来看呢，中国确实是在一个核心的位置，呃，我们是就是核心吧，然后我还传导，比如说，呃，韩国、呃，日本，甚至欧洲的意大利。也算是制造业或者产业链上很重要的节点啊，就这么一波一波的往下传。这次这个疫情吧，确实让人觉得，觉得真的很很蹊跷。你看啊，一个是中国遭到打击，另外就是日本、韩国甚至意大利也遭到打击。那伊朗就不说了啊，就是我们讲的这几个关键的，就全球的产业链这个生态上的这几个节点，好像都是遭到严重打击。这简直就是就我说一句开玩笑的话，这简直是外星人攻击人类的做法呀！他打你的产业链是这么一个状况。当然，我们现在好在哪儿呢？毕竟一个是我们眼看着是控制住了，而且我们复产复工相对还比较顺利，这是我们啊。但是我们就算经历这个考验，如果其他的，因为这是链条嘛，比如日韩，比如意意大利，他们如果是经不住这个考验的话，全球的产业链这个生态还是要出问题。所以大家是连在一起的，命运是连在一起。为什么我们讲什么？就是说，命运共同体，它真的是有道理的，就是连在一起的，谁也不可能置身事外，也不要以邻为壑。所以现在说到底呢，一个呢，恐怕就全球各主要经济体的央行会宽松吧，呃，这是一个必然。呃，另外呢，这不是所谓 G 七，就七大工业国，说是要拿对策，目前没有看到他们具体拿什么，反正表了一个态。呃，也希望他们能拿一点对策，因为我们说了嘛，全球经济是一体的。你以为中国经济完蛋了有你什么好？翻回来，如果美国真的完蛋了，对大家也不是好消息。那大家还是要想办法同舟共济。你折腾到最后还是这句话，就是主要的经济体要想办法要协调，一个是协调抗疫，再一个就是协调呢经济要提振。说到底是这个东西，不能不能出大问题，否则的话，那麻烦可能会非常之大。但是目前呢，倒也不至于说太悲观，就买黄金去了，到不了那个地步哈。啊，当然对某些人来讲，他就确实是吧，有时候喜欢未雨绸缪啊，愿意呃提前就感知或者透支未来的焦虑，那可能就有一些行动，这也在所难免。但是最终带来的可能是市场的恐慌。所以对我们来讲吧，因为中国毕竟还好，大国，呃，一个大经济体，我们国内市场也比较大。目前这个形势对我们来讲啊，就是总的来说，疫情能够控制住，呃，在一个范围内吧。再就是预防这个倒灌，把这些问题做好了，复产复工比较顺利的话，应该说我们等于不但是像我们自己，像我们的国民，也是像整个世界在输出什么呢？在输出信心，这是一个。另外还有什么呢？就是我们的这个工业，我们的制造业整个开动起来之后复苏以后，我们也向整个世界。在输送什么呢？输送产品，同时输送的也是经济的活力。这是我们现在正在做的。